0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de CR Satelital, En su programa Master Goal, un excelente inicio de semana y por supuesto felices, felices porque realmente lo que sucedió el día sábado fue algo extraordinario eh, se ponía la piel de gallina en, por momentos en el estadio Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba cuando de repente el estadio comenzó a corear el clásico eh, cántico argentino no de Brasil, decime qué se siente y el oye por aquí, oye por allá y todo apoyando a Independiente de Valle Ante una afición de Sao Paulo que, que llegó en un promedio del estadio, me atrevería a decir, de un 30%. Y realmente fue una verdadera locura, el fútbol que implantó el conjunto de Martín Anselmi, eh, que consiguió su segundo título de la Copa Sudamericana tras ganar por 2 a 0 el Sao Paulo de Brasil, eh, con una impronta bárbara en la cancha de Alberto Kempes, para ganar por segunda ocasión esta Copa y confirmar que es el mejor club ecuatoriano a nivel internacional de la última década. En el 2016 fue finalista de la Copa de Libertadores. El del 2019 ganó su primera sudamericana. En el 2021 se coronó campeón nacional y este 2022 es bicampeón sudamericano. Ante nada más ni nada menos que el Sao Paulo, que jugó con orden, aplicación, velocidad, el clásico argumento en, en su patrón de juego, ¿no? Exhibiendo su fútbol con técnica y profundidad, sus muchachos mantuvieron la calma cuando rivales quisieron sacar desde su concentración el clásico juego de independiente de tocar la pelota de un lado para otro, salir jugando con Chunca, con Segovia, con Carabajal. Eh, de igual manera, ver cómo, cómo interpreta el juego. Eh, Pederano, se mueve por, por un sector eh, de la cancha en donde influye mucho en recuperación, en donde tiene posesión de pelota, en donde mete pases en profundidad, juega de memoria con y con Sornosa, y, y bueno, eh, una página aparte para Lautaro Díaz, quien es el encargado de de recibir las pelotas y, y la verdad que ha sido muy importante en esta última etapa de, de Independiente del Valle, ¿no? este segundo semestre. Eh, en el minuto 11, el argentino ya ensayaba un primer remate de gol, pero a los 13, cuando Díaz abrió el marcador, eh, pudo encaminar obviamente a su equipo el título. Junior Zornosa, Marco Angulo y Lorenzo Farabelli, se asociaban en múltiples ocasiones para llegar a la portia, portería rival. El 10 de Independiente, como siempre, muy movedizo, eh, por todo el frente de ataque, generando espacios, llevando sobre sí la marca de los brasideros, buscando la falta para romper con todo el, el, el juego de, de los brasideros y tratándose de juntar con Díaz en el minuto 66 justamente se juntó con el argentino para que Farabedi convirtiera el segundo tanto y sellara este resultado histórico eh, al minuto 72 por una nueva modestia en su pierna izquierda Díaz abandonó el terreno del juego pero cumplió con la tarea asignada y el resto fue simplemente esperar Adán tuvo claridad y precisión de medio campo para atrás hubo ese complemento perfecto eh, también hay que hablar de Moisés Ramírez que estuvo muy bien no solo que brindó la garantía que todo equipo pretende de su arquero sino que ser campeón de la Copa Sudamericana sí le puede garantizar el cupo de la selección mundialista que va a acatar 2022 atajó al menos tres remates directos al gol y en otras cinco estuvo espectacular en defensa Chunque, Segovia, Carabajal y Fernández tuvieron pasajes de partido con mucho trajín pero sin apremios ni nerviosismo, con ellos también trabajaron Chávez y Pederano, este que alcanzó su segundo título de la Sudamericana con Independiente de Valle, y el tercero personal, el triunfo en el partido de título de la Sudamericana tiene mayor mérito, porque Independiente venció a Sao Paulo, obviamente un rival fuerte, con muchos argumentos en el fútbol aéreo, con muchos pergaminos, habíamos hablado el día viernes lo que representaba a Sao Paulo grandes equipos que, que obtuvieron títulos importantes aquel Sao Paulo de Santana por ejemplo que recordábamos de, de Cafú, de Raí eh, y, y de tantas estrellas ¿no? que, que, que han defendido esta camiseta entre ellos también su técnico Rogero Ceni quien era un extraordinario cobrador de tiros libres y quien había sido el último en alzar la Copa Sudamericana, justamente. Eh, así que es algo importantísimo lo que, lo que estamos viviendo con este Independiente del Valle. Eh, realmente hay que señalar también eh, lo valioso que, que fue uno por uno los jugadores realmente la llegada de, de Matías Fernández eh, al conjunto eh, de San Sangolquí un lateral derecho que tal vez no era muy conocido a nivel internacional pero se fue afianzando realmente eh, por la banda derecha y se ganó la titularidad un chico que había nacido en el Santiago Wonders lo del Paraíso en Chile, que pasó por la cadera, que fue dirigido por Martín Anselmi. Y, y bueno, se lo trajo independiente para dar de continuidad. Los tres centrales que juegan de memoria, Carabajal, Chunque y Segovia, realmente marcaron una fortaleza defensiva, un orden para, para aguantar, para contraerse. Mucha claridad en el momento de de salir jugando después lo de lo de Chávez un lateral izquierdo realmente fantástico con un despliegue bárbaro que, que se fue ganando espacio en este Independiente de Valle se empezó a convertir figura marcando goles importantísimos hoy por qué no decir que estará en, la, en algún momento seguramente en la selección ecuatoriana en el medio campo, la presencia de Pederano, un titán realmente, un gladiador, un jugador que ya está al borde de los 40 años con un despliegue físico, una personalidad, una caridad para ver el fútbol bárbara, junto con, junto con Lorenzo Farabelli, un tremendo volante con recuperación, con creación, un volante totalmente moderno, eh, acompañado de joven Angulo, que realmente tuvo un partido increíble la, la tarde del día sábado y por eso lo celebró con, con muchas emociones eh, de igual manera, no seguimos nombrando jugadores que participaron, como el caso de Junior Sornosa quien realmente eh, tenía esa espina no tenía esa espina de, de querer ganar el título de internacional no lo había podido ganar cuando estuvo en Brasil en el Corinthians, justamente había sido eliminado por Independiente del Valle. Después también tenía el triste recuerdo de aquella final perdida con el Atlético Nacional de la Copa Libertadores de América y se presentaba ese gran momento para este volante número 10, uno de los mejores 10 que hemos tenido en nuestro fútbol de los últimos años, de, de esa raza que está en peligro de extinción y que los técnicos poco a poco los comienzan a, a separar de, de sus de sus ideas de juego, pero Sornosa, con, con su fútbol, con la calidad, con la técnica, con esa visión que tiene, con ese buen remate, se convierte en un jugador fundamental de este Independiente del Valle. Y por supuesto, ya lo dijimos, este delantero Ismael Díaz, que hasta hace seis meses jugaba en un equipo... ...completamente desconocido... ...como es Villadalmina de Argentina... Eh, ...comenzó a marcar goles importantes... ...y hoy definitivamente fue una de las grandes estrellas... De, ...del equipo de Independiente del Valle... ...y así lo celebraron, ¿no?... ...en un momento eh, realmente apoteósico... ...cuando el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez... ...comenzó a colgar las medallas a cada uno de los jugadores entregarles ese, un cheque que entrega la Comebol eh, por 5 millones de dólares, que no le vienen para nada mal a la directiva de, de Independiente del Valle. Y, y Domínguez, muy feliz, le entrega la copa al capitán, al eterno Cristian Pederano, que, que la comparte con, la quiere compartir con Bauman, lo abrazó Domínguez a, a Pederano y este con la camiseta número 16 eh, levantó el trofeo junto a, a Richard Chunque, los dos levantaron el, el trofeo, Junior Sornosa también formó parte de ese momento y dos y papelitos, eh, plateados eh, que, que caían sobre el estadio Alberto eh, Kempes ¿no? eh, la felicidad fue realmente increíble increíble el momento eh, cómo salía el humo cómo salían los papeles las lágrimas de los familiares que, que se trasladaron hasta Argentina, por ejemplo el caso de los familiares de Matías Fernández que estaban ahí en las gradas con la camiseta del equipo que los vio nacer con la camiseta de Santiago Wonders eh, la felicidad de, de muchos hinchas de Independiente que se trasladaron y por supuesto Junior Sornosa encabezando esta celebración también hay que hablar de algunos jugadores que si bien es cierto no eran titulares pero comenzaron a, a ganarse un espacio en este en este equipo fue la presencia de Jaime Yovi que llegó en un momento complicado de independiente recordemos que Jonathan Bauman estaba con una sequía goleadora, llegó La joya y marcó goles súper importantes de igual manera Fernando Gaibor creo que ha tenido una recuperación in interesante después de haber pasado eh, una temporada irregular en Guayaquil City, llegó independiente y, se fue, y fue ganando, ganando en confianza eh, de igual manera el caso de, de Joao Ortiz, otro jugador eh, con mucha con mucha calidad que venía de Liga de Deportiva Universitaria de Quito y que no tenía muchas oportunidades realmente eh, finalmente eh, lo, lo, el técnico Martín Anselmi lo, lo hizo lo hizo jugar en momentos importantes de esta, de esta gran final. Así que bueno, eso es lo que podemos comentar de, de, de este equipo de Independiente del Valle. Ya vamos a, a contar algunos números y la campaña que tuvo Independiente para llegar justamente a esta final y quedarse con el título. Recordemos que el equipo, el equipo de Sangolquí... Eh, accedió a la Copa Sudamericana tras ubicarse tercero en la Copa Libertadores de América eh, en su grupo no torneo que arrancó jugando eh, a inicios de temporada recordemos que había quedado campeón de, del campeonato local de la Liga Pro y tenía que arrancar de etapa de grupos no eh, y la Copa Libertadores Tal vez no fue el mejor inicio del conjunto de Valle, pese a haber arrancado muy bien. Comenzó ganando de 2 a 0 al América Mineiro por la Copa de por la Copa Libertadores, aquel 6 de abril, con goles de Junior Sornosa y de, de Billy Arce, que en ese momento estaba en el conjunto de Independiente del Valle. Ese fue su primer partido. Después tuvo que enfrentarse al Deportes Tolima en un partido muy bravo que terminó 2 a 2. Aquel equipo de Dida Domínguez y que tuvo de todo eh, y los goles del conjunto independiente del Valle los marcó Junior Sornosa. Iba perdiendo 2 a 0 independiente y Sornosa logró eh, por la vía del penal a los últimos minutos poner el 2 a 2. Eh, primero había marcado a los 52 y después al minuto 89. Y, y seguía en esta Copa Libertadores de América. Y, y las posibilidades. Muchos pensaban que iban a ser importantes. Tuvo que enfrentarse al Atlético Mineiro. En, de local. Y empató 1 a 1. Con un gol de Hulk. Y después Junior Sornosa nuevamente. Al minuto 50. Anotaba el empate aquel 26 de abril, después vino una derrota el 4 de mayo con el Deportes Tolima, 1 por 0, después vino una caída fea con el Atlético Mineiro 3 a 1, el 19 de mayo eh, con, con dos goles de Hulk y Sabio y logró descontar William Vargas en, en ese momento. ...en la Copa Libertadores... ...después vino la goleada 3 por 0... ...al América Mineiro... Eh, ...esa... ...esa jornada anotó Junior Sornosa... ...Fernando Gaibor... ...y Johanner Chávez... Eh, ...y ahí prácticamente... ...terminaba la participación de Independiente de Valle... ...en esa copa... ...recordando un poco cómo quedaba en la etapa de grupos... ...quedaba en el puesto 3... Primero estaba el Atlético Mineiro, segundo el Deportes Tolima, los dos con 11 puntos, Independiente se quedaba con 8 y América Mineiro se queda con 2. Este tercer lugar lo clasificaba a la, a la Copa Sudamericana. Y en esta Copa Sudamericana justamente tiene que enfrentarse nada más ni nada menos que con un equipo argentino, con el Danús. Y en el primer partido, en el partido de ida, el conjunto de Sangolquí logró derrotarlo por dos goles a uno. Primero fue un gol de Richard Chunque cuando terminaba el primer tiempo y después Jaime Ayoví ponía el 2 a uno. Había descontado Tomás Belmonte eh, e Independiente sacaba ventaja para ir a Argentina. En un partido que fue uno de los más bravos realmente eh, en la cancha de Lanús eh, logró aguantar un 0 a 0 con una actuación importantísima de, del golero Moisés Ramírez. Realmente fue bárbaro lo que pudo hacer el golero ecuatoriano para, para aguantar eh, los ataques del equipo de, de Danús. Después el calendario se fue, no quiero decir, se fue poniendo más fácil, pero más liviano. ...creo yo... ...después de haber jugado frente a Danús... ...tuvo que enfrentarse... ...nada más ni nada menos... ...que ante el Deportivo Táchira... ...pero este Deportivo Táchira tenía... ...una adiciente... ...venía nada más ni nada menos que... ...eliminando a un equipo brasilero ...en esta Copa Sudamericana... ...al Santos... ...que dirigía a Fabián Bustos... ...y... ...y bueno, llegaba metiendo miedo... ...sin embargo... Independiente lo superó, lo superó en Venezuela con gol de, de Marco Angulo eh, a los tres minutos de iniciado el partido, eh, logró sacar ventaja justamente Independiente. Y después, el 9 de agosto, eh, tuvo su partido realmente más eh, importante porque terminó ganando 4-1 al Deportivo Táchira. Pero miren ustedes cómo es la vida, ¿no? Comenzó ganando el Táchira por un gol a cero. Gol de Robert Hernández al minuto 26. Al ratito, Joanner Chávez al minuto 32 puso el 1 a 1. Y Junior Sornosa de penal, cuando terminaba el primer tiempo, ponía el 2 a 1. Después vino Lautaro Díaz al minuto 64 y Lorenzo Farabelli al minuto 81 para dar el 4 a 1 favorable a al conjunto de Independiente de Valle que le permitía seguir caminando y venía a las semifinales y parecía que era posible. Cuando nadie lo esperaba, cuando nadie lo esperaba, el conjunto del Medgar, el equipo peruano, eh, muchos decían que, que el posible rival de Independiente iba a ser el Internacional de Puerto Alegre pero el Medgar logró aguantar los dos partidos en el cero y, y, tuvo, y tuvo la sapiencia para, para llegar a las semifinales. Y era el rival de Independiente justamente, el Medgar de Perú, pero vino el partido de ida y fue un 3 a 0 marcado por Independiente del Valle. Nada más ni nada menos que a los 29 minutos Richard que de cabeza, después a los 67 Lorenzo Farabelli y a los 69 Lautaro Díaz ponía el 3 a 0. El 7 de septiembre vendría la revancha y nuevamente Independiente repetía la dosis. Un Medgar que parecía difícil, complicado, que iba a ser en Arequipa, que iba a ser un hueso duro de roer. Bueno, Independiente termina ganando 3 a 0 Goles de Lautaro Díaz a los 28 A los 53 Y a los 87 Luis Segovia Con esto, Independiente se metía A la gran final De la Copa Sudamericana Jugado este día Sábado eh, Y realmente ha sido un, un inicio de mes Un primero de octubre que muchos no lo van a olvidar. A los 13 minutos, Lautaro Díaz. A los 67, Lorenzo Farabelli. Independiente 2, Sao Paulo de Brasil 0. En las estadísticas que podemos contarles, el 52% de posesión de balón fue favorable a los brasileros, con el 48% favorable a Independiente del Valle. 10 remates para Sao Pablo, 10 remates para Independiente, 4 remates a puerta de Sao Pablo, 6 de Independiente, 5 remates de media distancia para Sao Pablo, 3 para Independiente, una tajada y una tajada. O sea, realmente fue, fue un partido muy parejo, pero Independiente supo cómo controlar a este equipo. Brasilero. ¿Y qué es lo que viene ahora? Realmente eso es lo más increíble, ¿no? Después de haber alcanzado, independiente del Valle, este título, eh, tiene todavía chances de quedarse con la Copa Ecuador, tiene todavía chances de quedarse con la Liga Pro, obviamente espera un resbalón de Aucas. Pero obviamente es eh, muy difícil, no imposible, pero quién lo diría, ¿no? El título más complicado que tenía de los tres lo acaba de conseguir. Entre algunas figuras escuchemos lo que dijo Cristian Pederano.
1: Supimos defender a la hora que había que defender, porque sin duda es un rival muy bueno que en algún momento te iba, te iba a tratar de, de, de meter dentro del arco y lo supimos defender muy bien, entonces creo que a la larga, dentro de los 90-95 minutos, fuimos muy justos ganadores.
2: Cristian, ¿qué se viene? ¿Qué, ¿Qué se siente hoy? ¿Qué se te viene a la mente luego de haber llegado en ese 2018 y cosechar ya tres títulos para Independiente?
1: Nah, eh, la verdad que no, no me lo imaginaba. Como lo dije en su momento, cuando me tocó llegar, eh, tenía referencia del club por lo que había hecho en esa Copa de Libertadores 2016, ganándole a River a, a Boca, habiendo perdido la final lamentablemente con Nacional. Y, y la verdad que cuando llegué en ese momento vine con, con la ilusión de un nuevo desafío, un nuevo país, una nueva liga, pero sin duda que no me imaginaba todo, todo esto lo que nos pasó y, y la verdad que estamos estamos muy estoy muy orgulloso. y
2: Estamos muy felices con mi familia, sobre todo. Dentro del campo de juego y fuera también es un, una persona que transmite mucha tranquilidad. No, no es así tan como los más pequeños, ¿no? Tal vez siempre hasta fuera de la cancha y siendo campeón, Cristian.
1: Sí, bueno, hay que tratar de, de, mantener, de mantener un poco la, la tranquilidad, sobre todo porque, porque bueno, eh, hay, hay veces que por ahí nos toca resolver situaciones que si estamos muy efusivos no las vemos y, y bueno, eh, trato un poco de... De, de estar en esa situación, eh, y bueno, y después dejar que también los chicos disfruten mucho y, y la verdad que acá tenemos grandes futuros jugadores como, como lo han lo han sido en otro momento, jugadores que, que ya están inmigrados y están en Europa, ¿no?
2: Líder, capitán, parte de todo este proceso que viene o con el que viene creciendo Independiente, ¿cuál fue la clave de este título?
1: Robert. creo que, que fuimos muy, muy inteligentes, un equipo que, que supo jugar la Copa de muy buena manera, eh, hemos enfrentado grandísimos rivales y sin duda que tanto de local como de visitante hemos, hemos hecho partidos muy buenos, muy inteligentes como te dije anteriormente y, y hemos sido superiores a todos eh, en cada una de las fases. Entonces creo que, que al final de cuentas eso es lo que nos trajo hasta acá y es lo, que, es lo que hoy demostramos también dentro del campo de juego. La
2: llegada de Matías, la llegada de Lautaro, ¿cuál termina siendo la clave? Porque... Tal vez era independiente, que con juego ganaba, pero estaba faltando algo. ¿La presencia del Lautaro terminó siendo respuesta arriba, Cristian?
1: Sin duda que al final de cuentas el, el fútbol es de momentos y los jugadores eh, tienen que saber un momento. Eh, hace seis meses teníamos a Johnny, a la Shoya. Bueno, la Shoya no llegó ahora, pero teníamos a Johnny que, que había hecho 25 de goles en el torneo y, y estaba en su mejor momento. Eh, hoy le tocó a Lautaro, pero Lautaro hoy tiene ese nivel porque atrás sabe que tiene a bauman y tiene a Jovi. Entonces, sin duda que... Los que les toca entrar adentro de la cancha, a los 11, los recambios, eh, tienen un buen rendimiento siempre y cuando los que están por detrás estén eh, ahí a, a la orden del día y exigiéndole que en donde uno se, se relaje puede llegar a perder el puesto. Entonces, al final de cuentas... Los que no les toca estar por ahí desde el inicio terminan siendo los más importantes porque son los que hacen que a esos 11 jugadores que les toca entrar eh, estén al
2: 100%. Si retrocedes y recuerdas ese 2018 cuando empezaste y llegaste independiente en tu debut, ¿qué podrías resaltar para hoy lo que te has convertido en ser parte fundamental, no solo en el campo de juego sino fuera?
1: Eh, el club, el club, sin duda, y en lo personal el haberme adaptado eh, tanto yo como mi familia a un país que la verdad nos abrieron las puertas de, de gran manera, eh, pero después eh, esto sin duda que es, que es el logro de, de toda esa gente loca que está ahora saltando ahí en el escenario que que tiene el club con las cosas muy claras, y, y por eso va por el camino que va.
2: La última, ¿te mantienes muchos años más activo todavía?
1: Vamos a ver, vamos a ver, no quiero, no quiero decir ni sí ni no, estoy disfrutando ahora el presente, el momento. Yo le
2: digo que sí, ¿ah? ¿eh?
1: Bueno, ojalá, ojalá, pero, pero bueno, trato de disfrutar ahora y después más adelante se verá.
2: Bueno, suelte.
0: Muy bien, ahí estábamos escuchando las declaraciones de Cristian Pederano, Realmente, como lo veníamos señalando, eh, tuvo una campaña fantástica. Eh, desde su llegada a Independiente del Valle, se ha convertido realmente en un, en un titán, como decíamos, en un gladiador. Eh, el día sábado agarró una pelota en el medio campo, y venían dos jugadores del Sao Paulo a marcarlo, lo tumbaron y él siguió con un temple, con una fortaleza para, para tener la pelota y no entregarla por nada de la vida. Esos son jugadores que, que realmente te marcan una diferencia, ¿no? que no es necesario mirar de la cédula para saber que, que son jugadores muy valiosos. Vámonos al primer corte y seguimos con más de este independiente campeón de la Copa Sudamericana 2020 22 y más adelante también todo lo que nos dejó eh, la Liga Pro y los ecuatorianos en el exterior. Vámonos un corte y seguimos con más aquí en Master Gold por la CRE satelital. Muy bien, seguimos aquí en Master Gold con todos los detalles que dejó este eh, histórico título de independiente del Valle eh, tras derrotar por dos goles a cero. Al Sao Paulo de Brasil, en el estadio Alberto Kempes de Córdoba, Argentina, y donde todavía hay ecos de lo que ha dejado esta final de la Copa Sudamericana. En todo caso, eh, tenemos algunas declaraciones de lo que se fueron dando eh, al calor de los festejos eh, con algunos protagonistas de Independiente de Valle. Por ejemplo, vamos a escuchar las palabras de, de Moisés Ramírez, el arquero de Independiente del Valle, que realmente tuvo una actuación espectacular. Eh, por momentos incluso se jugó hasta el pellejo eh, y, y arriesgado a su físico, pese a, a todo lo que él espera en un futuro cercano, que sin lugar a dudas, además de haber ganado esta Copa, sudamericana. Eh, el anhelo de Moisés Ramiro seguramente va a ser jugar esta Copa del Mundo que se avecina y está muy cerca de esto. Así que, bueno, el, el, golero, el golero independiente del Valle hablaba de este, de este importante logro conseguido. Eh, vale la pena señalar, por ejemplo, algunos datos del golero ecuatoriano eh, obviamente su, su corta experiencia a sus 22 años realmente fue importante su, su participación, jugó siete partidos eh, así que esto le da cierta, cierta experiencia en lo que era esta Copa Sudamericana, recordemos que Además de, de independiente del Valle, haber pasado por el, por el equipo sub-20 en el 2018, en el 2019 estuvo en la Real Sociedad B, en el 2020 en el sub-20 de independiente y por supuesto ahora lo han llevado a, a convertirse en la figura de este conjunto. Escuchemos lo que dice Moisés Ramírez.
2: Felicitaciones, bueno, eres parte fundamental de este título, las lágrimas lo dicen
3: todo. Nada, ah, eh, muy, muy orgulloso de poder ayudar a mi equipo y nada, estamos muy felices porque hemos, hemos concretado el, el objetivo que teníamos. Ese
2: Moisés que debutó hace un par de años en Independiente, hoy con 22 años, me muestra ser una figura fundamental en este título.
3: Ah, creo que es el trabajo que he venido haciendo durante toda mi carrera, que me pone en este momento así y, y celebrar ahora.
2: No solo sólido en el momento de defender, sino nuestros compañeros destacaban lo, lo, lo que le aportaste en juego también desde el arco.
3: Sí, sí, bueno, como digo, es el trabajo que vengo haciendo diario eh, y la confianza en los partidos. Eh, muy, muy, muy contento y orgulloso de mi equipo. ¿Qué
2: se te viene a la mente? ¿Qué pasa por ahora por tu cabeza con este título?
3: Nada, nada, festejar ahora, pensar en festejar con la familia que, que nos toca seguir luchando en la Copa Ecuador porque queremos quedar campeones también ahí.
2: ¿Esto se te acerca un poco más a la selección?
3: No, yo siempre trabajo para, para estar ahí y creo que mi trabajo es el que me, el que me mantiene en la selección.
2: Un saludo y agradecimiento a todos los ecuatorianos que vinieron hasta
3: acá. Un saludo a toda la gente que nos vino a apoyar, eh, lo decimos por ellos y que disfruten. Y es muy no, nada.
0: Nada. Ahí estábamos escuchando a Moisés Ramírez, el golero de este equipo de Independiente del Valle. También tenemos las palabras de Lautaro Díaz, el autor del primer gol del partido, eh, de igual manera de Matías Fernández, el chileno, de Lorenzo Farabó eh, Richard Chunque y Junior Sornosa, eh, jugadores importantes de este Independiente del Valle, eh, quienes fueron entrevistados por la colega periodista eh, Gisela Bondía de, de la cadena internacional y bien. Escuchemos las declaraciones de estos jugadores.
4: como llegamos hasta acá? Y lo hemos hecho y eso nos dio el triunfo, así que es una alegría enorme. ¿Parecían
2: locales, dueños de casa, con toda la afición en, encima?
4: Sí, sobre todo la familia, sobre todo nuestra familia, que, que es la que, la que estuvo con nosotros y la que está con nosotros en los momentos bravos, en los momentos malos. Y hoy estaban todos ahí, tuve la posibilidad de que estén mis amigos de la primaria, de la secundaria, de mi hija, mi mujer, entonces la verdad que eh, fue, es una alegría que, bueno, que seguramente con el tiempo nos demos cuenta de, 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 de lo que hemos conseguido. ¿Cuál fue ese,
2: ese último discurso antes de saltar al campo de juego? ¿Quién lo dio? ¿Qué, qué dijeron? Y todos,
4: estábamos un poco eh, exaltados. Eh, yo creo que en este momento, o en las previas de estos partidos, al contrario, hay que bajar, hay que bajar, porque a veces si entras pasado a revoluciones eh, te, te puedes jugar una mala pasada y en definitiva es un partido de fútbol donde nosotros tenemos una idea y donde tenemos que tratar de ser mejores que los rivales, y hoy lo hemos hecho, jugar o sea como te dije antes, era seamos nosotros mismos, juguemos como sabemos, juguemos al fútbol, y, y seguramente eso nos iba a acercar a ganar, y bueno, hemos ganado
2: okay. Empieza la elección, primero explique ¿qué, ¿qué está detrás de esa medalla? Una bandera
4: Sí, esta es la bandera de, de, de Argentina es la bandera de, de Argentina, obviamente y, y le pedí a mis amigos que, que me pongan el, el escudo de mi club de barrio, que se llama Tiro Suizo que es donde empecé a jugar a la pelota a los cuatro años, donde no, donde no había gente, donde no había plata, donde no había nada, era solo amor a la pelota, y, y me parece que representa eso, ¿no? Y ellos me dijeron antes que, que intente jugar como he jugado acá, en mi club de barrio, estuvieron en la tribuna, me hicieron una bandera, hace ah, una alegría enorme. Ahora,
2: es, ahora está, cuéntenos, en camiseta.
4: Mi club, con mi número y mi nombre, me llenaron... Siempre el 8. Sí, me llenaron de regalos mis amigos, la verdad que son los mismos amigos que tengo de los cinco años, y eso lo hace muy especial. Sobre el tatuaje que tienes, Lolo El único que tengo eh, Y hoy había una bandera que decía Que decía eso Que mis amigos me hicieron esto Porque para mí eh, En realidad es una frase de Tata Martino Cuando salimos campeón en, con News En el 2013 Él dijo que las cosas no pasan por casualidad Y pasan porque uno las busca y nosotros esto lo buscamos. Y este club busca las cosas y no espera que sucedan. Y yo creo que no es casualidad que hemos conseguido esto. Eh, y bueno, ahí estaba en la bandera de, 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 que me hicieron mis amigos con esa frase. Y creo fervientemente en eso, que las cosas no pasan por casualidad, sino que son consecuencias de, del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación y de los procesos. La verdad que esto es, es, es el triunfo de un proceso. Hablemos de ese
2: segundo gol. No solo cualquier gol, él significó mucho, sobre todo en el momento del partido.
4: Sí, eh, bueno, hacer un gol en una final, a veces uno lo sueña, pero muchas veces queda en el sueño, no, no sucede. Eh, y como dije recién, en el 2020, cuando jugamos en la Recopa con Flamengo, yo erré un gol que fue el gol más fácil que podría haber hecho en mi vida y lo erré en el Maracaná, que no hubiese permitido tal vez ganar otro título. Y desde ese día que, cuando me acuerdo, veo la jugada, me duele el pecho porque... Fue un momento difícil, estuve varios días sin dormir eh, Recién llegaba al club y, y errar un gol, se deben acordar Casi abajo del arco fue difícil Y hoy tuve la revancha en una jugada muy similar Y bueno, hoy entró
2: Pero lindo salió, ¿verdad? sobre todo esa combinación y esa asociación
4: fue un, golazo, fue un golazo No me acuerdo mucho, pero todos me dicen que fue un golazo Yo me acuerdo que al final solamente la tuve que empujar La jugada, creo que fueron de muchos pases no pasa por casualidad, es lo que entrenamos, es cómo jugamos, es lo que nos identifica y por suerte termina el gol.
2: Sé que termina o se viene un largo festejo, pero ¿qué pasará? ¿Campeonato? ¿Copa Ecuador? ¿Siguen los planes?
4: Seguramente, hoy igual lo único que nos queda es festejar esto, mañana también, el lunes también, y algunos días más también y después pensaremos en lo que nos queda de Copa Ecuador y el Liga Pro. Intentaremos ganarla. Gracias Lolo, felicitaciones. Gracias a vos. todo
5: el equipo, cuerpo técnico, dirigente del club, la verdad que que es algo increíble y que bueno que nos volvió a tocar
2: ¿Qué partido que te mandaste también? ¿Salió todo lo planificado?
5: Eh, sí, salió lo planificado lo que por ahí entrenamos durante la semana de hacer los recorridos por, por fuera y lo que sí el clima por ahí hacía mucho calor y y fue agotador, algunos chicos terminaron un poco acalambrados. Pero sí, supimos aprovechar la oportunidad que tuvimos Que tuvieron el control de la pelota pero, pero estuvimos muy firmes, muy seguros lo que fue la luz de lo que fue Deportivo
2: Táchira De lo que fue Melgar, Sao Paulo el rival tal vez más exigente de toda esta Copa El rival más difícil que pudieron enfrentar Porque parece que Independiente controló en todo momento
5: eh, Por ahí de afuera parece eso Pero adentro de la cancha tengo unos nervios Que no, que no te corran eh, fue un rival durísimo, eh, con jugadores muy intensos, muchas, muchas diagonales, picaban mucho. Y bueno, la verdad, que. Eh, ¿qué, va, ¿Qué va a decir? Ganamos esta final y es algo que, que no se puede explicar mucho.
2: ¿Sabes lo que es quedar campeón subamericano, campeón nacional?
5: Deje algo, Richard? Eh, nah, eh, Disfrutar el, 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 el presente, que es algo que, que por ahí te, te pueden mantener los pies sobre la tierra, no, no irnos eh, ya son tres torneos, eh, todavía sigue esto, así que nada, una alegría Pero para todo el pueblo ecuatoriano que, que tampoco es tan fácil, ¿no? Que por el dominio de los argentinos, de, de los brasileños, eh, creo que hicimos un, un muy buen partido hoy eh, también merecido eh, también eh, Araña estuvo clave en, en algunas situaciones así que feliz
2: se generó un poco de dudas y creíamos que Independiente no le iba a alcanzar, no solo apuntar los tres frentes que hoy está buscando uno ya lo consiguió, sino otro que tras la llegada de Selming tan corto tiempo volvimos a ver ese Independiente que vimos hace algunos años atrás
5: y era, es un poco impensado en nuestro fútbol de competir tres torneos así como lo estamos haciendo pero estamos bien en. Hoy bueno, salimos campeón de esta, vamos a disfrutar de esta. Después va a venir lo de la Copa de Ecuador, Copa de la Liga Pro. Eh, la verdad que no, es algo increíble. Si
2: tuvieses que elegir a un compañero que fue clave
5: para este título. Y yo creo que. Eh, el viejo. Eh, obviamente, el pelle no, pero. Que no esté viendo pellerano. ¿eh? Eh, pero con, con su edad, su experiencia. Eh, ya son varios años, dos tres títulos internacionales. Y obviamente la determinación de los goles de Laucha, de Lolo. De... Creo que, la verdad que hoy, bueno, un jugador especial, pero después creo que todo el equipo hoy estuvo muy firme, muy sólido, compitió bien y creo que tendríamos bien la victoria. ¿Qué
2: significa para ti sí este nuevo título?
5: Eh, una, una copa más para el club, para Independiente, te repito para todos los hinchas de Ecuador y también para mi familia que, que vino a alentar de mi señora, mi hija de Ecuador y, y todos los demás que estuvieron acá, que papá, mamá, primos, amigos, la verdad que disfrutar, disfrutar la pule.
2: ¿Tienes ahí sentimientos encontrados sobre todo cuando vienes acá a quedar campeón? Ahora en el territorio argentino donde te vieron a hacer.
5: Sí, la verdad que sí, eh, no sé, cada uno trajo 30, 40, 50 amigos, familiares y disfrutar acá en Argentina, ojalá que hubiese sido en Ecuador, pero bueno, ya no va a tocar jugar por ahí, al final ahí, con las americanas, eh, también todo el apoyo de la gente, eh, también de Argentina que estaban cantando ahí atrás del arco, eh, pero lindo ganar en esta tierra, que por ahí es donde nací, ¿no?
2: ¿A quién le dedicas este título? ¿Hay una persona especial?
5: Eh, primeramente a Dios, a toda la gloria, a Jesucristo, eh, que me salvó. Eh, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, eh, a mi papá, a mi mamá, eh, a todos mis amigos que, que vinieron. Eh, la verdad que mi hermana también, así que contento. Gracias,
2: Richard. Un saludo para toda la gente
5: en Ecuador. Sí, saludo para toda la gente que estuvo apoyando a full, eh, a todos los hinchas y a todos los ecuatorianos... Que que hoy estaba
2: en dejaste Chile bajo la dirección de Alcelmi que te vio en la calera. Bueno, llegaste en el mejor
6: momento. Obviamente, primero que todo orgulloso de ser, de ser chileno, de ser el único chileno en la, en la final. Obviamente agradecerle al profe por haberme dado la confianza y haberme llamado. Fue un proceso súper largo y, y contento, feliz. Sobre este rival, un
2: independiente que logró controlar en todo momento y se mostró muy superior, aunque a veces ellos se sentían
6: favoritos, Matías. Sí, obviamente. Es eh, una final, son 11 contra 11, sabíamos que, que ser un equipo brasileño es, es, es ser un rival muy duro. Eh, lo analizamos muy bien y creo que lo contrarrestamos en toda la línea. ¿Lo
2: que te transmite
6: independiente desde que llegaste? Todo. Es eh, un todo. La gracia al club que me dio la confianza de, de poder realizar mi trabajo. Eh, un agradecimiento también a la gente calera galera, a mis compañeros, a mis compañeros eh, orgulloso de... de de haber
7: pertenecido a ellos y orgulloso de pertenecer a Independiente del Valle. Felicidades. Muchas gracias. Santiago, a Franklin por, por, por haberme brindado nuevamente la oportunidad de estar acá. Eh, yo soy muy agradecido con ellos por, por traerme de vuelta a casa. Eh, estoy disfrutando eh, mucho. Eh, creo que estoy en un momento de mi carrera muy importante. He crecido, he madurado muchísimo y, y la verdad que, que tenía esta revancha. ¿no? En el, el 2016... Por ahí no conseguí la Libertadores, pero este año creo que, que bueno, eh, al fin se me dio disfrutarla. ¿Sabe bien? Muy bien, <ríe> muy bien. Eh, agradecerle, como te digo, a las personas del club por todo ese apoyo que nos han brindado.
2: ¿Qué se te viene a la mente cuando hoy logras conseguir ya ese título internacional con Independiente?
7: Ah, se me vienen muchas cosas, se me llega. Justamente el día de ayer estaba conversando con Santiago desde de cuando llegué al club, cuando tenía 14 años. Eh, y mira ahora dónde estoy, un hombre hecho y derecho eh, que estaba a punto de conseguir algo importante para el club y este, y este día pues lo conseguí, lo conseguimos junto a todos mis compañeros junto a todo el cuerpo técnico por, por darnos mucha confianza por darnos todas las herramientas necesarias para nosotros dentro del campo de juego hacer las cosas bien y creo que hoy lo demostramos somos Verdaderamente un mata gigante, hoy nos enfrentamos a un gran rival y, y creo que lo hicimos muy bien, por eso somos justos ganadores.
2: Deja de ser ese mata gigante y se vuelve un gigante ya independiente.
7: Exactamente, eh, justamente se iba a decir, eh, por todo lo que ha conseguido el club, por todas las cosas eh, buenas que, que, que ha conseguido durante estos pocos años de, de carrera que tenemos eh, en primera división. Y bueno, no nos queda más que festejar, dedicarle a todas las personas en Ecuador por por este apoyo que nos han brindado durante todo este tiempo.
2: Junior, seamos sinceros, la última. ¿Te acercas tú más a la selección?
7: Bueno, eh, yo venía trabajando para esto, venía eh, luchando. Dios quiera que se me pueda la oportunidad. Eh, estoy preparado para todo lo que venga. Eh, ...y no me queda más que disfrutar y esto con mi familia... Eh, ...y dedicárselo a toda la gente en Ecuador por, por ese apoyo. Se
2: va a ir el festejo,
7: ¿no? Ahora sí, a disfrutar... Eh, ...a disfrutar porque conseguimos algo muy importante para felicita, el país.
0: Felicidades, Junior. Muchas gracias. Y bien, luego de que conversaron... ...estas figuras del Independiente del Valle... ...también se realizó una rueda de prensa muy amena... ...en donde participaron Junior Sornosa... ...donde participó Lorenzo Farabedi ...Ismael Díaz y el director técnico Martín Anselmi. Eh, así que sería importante escuchar un poco eh, las preguntas que le hacía la prensa internacional a estas figuras del Independiente del Valle que obviamente hoy están en las portadas de todos los diarios del continente y del mundo, eh, pensando por supuesto también en la clasificación de Ecuador a la Copa del Mundo, ¿no? cuántos jugadores surgidos de las canteras de Independiente del Valle eh, hoy forman parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Así que ese es otro, otro plus que podemos hablar de este equipo. Por ejemplo, en el arco Ramírez, eh, la defensa Piorin Incapié, eh, el jugador León, Ángelo eh, Preciado, eh, de igual manera Moisés Caicedo, Alan Franco... Eh, Gonzalo Plata eh, son jugadores que, que han nacido del corazón de Independiente de Valle y que hoy en día nos representarán en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así que también es algo muy importante eh, todo el trabajo que viene haciendo el conjunto eh, de Independiente. Así que bueno, escuchemos la rueda de prensa de, de los protagonistas de Independiente del Valle y, y la seguimos.
8: ¿Qué tal? Buenas noches. Sin lugar a dudas, ganarle una final a un equipo brasileño y de la magnitud de un equipo como Sao Paulo que fue tres veces campeón del mundo ha ganado tres libertadores y creo que una o dos sudamericanas eh, es de una magnitud que hoy por ahí no tomamos conciencia lo que significa para, para Ecuador un logro en una final contra un equipo brasileño y que seguramente con el correr del tiempo a la distancia lo vamos lo vamos a poder observar con el tamaño que se merece yo creo que Independiente del Valle ya no es el mata gigantes. Somos los gigantes. Independiente del Valle es colosal. Y ahora le tienen que ganar Independiente del Valle.
5: Gracias. Acá por favor. Ese es muy bien. Martín, Maxi de Vita Lemus para
7: Radio Ciudad Vinado y Ver TV. Felicitaciones por esta gran proeza que han conseguido para el fútbol ecuatoriano, para vos en personal. Imagino la charla previa a salir al campo de juego para eh, disputar este partido, ¿no? Me encantaría saber la clave que tuviste en tus palabras para con tus jugadores, para que en este
8: momento estén mirando y abrazando a ese trofeo hermoso. Hola, buenas noches. ...cuando uno da una charla final... ...además de hablar del juego... ...que, que es el verdadero protagonista... ...en cada charla... Eh, ...trata de transmitir un mensaje... ...y obviamente... ...hoy en el hotel... ...se me ocurrían muchísimas cosas para decirles... ...pero me gustó hacer hincapié... ...en que... En que seamos nosotros... ...porque al final... ...si no hubiésemos sido nosotros... ...más allá de, ...del título... Eh, en el caso de haber perdido nos hubiésemos sentido muy vacíos porque creo que no hay nada peor en la vida que traicionarse a uno mismo, porque al final cuando uno se, se traiciona a uno mismo pasa a ser un cuerpo sin alma pasa a ser una, solamente un ser viviente pero no tiene vida entonces, que seamos nosotros que juguemos, que presionemos que busquemos ser protagonistas que vayamos porque estamos preparados para cualquier situación porque cuando a lo largo de esta copa nos han tocado todas las situaciones nos ha tocado empezar en desventaja en casa nos ha tocado ganar en el último suspiro contra un equipo que estaba muy replegado y parecía que se nos escapaba el triunfo nos ha tocado dos veces jugar con uno menos más de 45 minutos y nos ha tocado ir a jugar con mucha ventaja a Perú y, y había que tener personalidad también y temple para, para poder jugar ese partido entonces las palabras fueron que seamos nosotros, que íbamos a estar preparados para cualquier situación y que ahí íbamos a estar y que lo íbamos a hacer por, por un montón de motivos que teníamos guardado para nosotros.
5: Gracias. Ahí, por favor.
8: Hola, ¿qué tal? Acá eh, Martín López López para Radio Huancabique, KHFM de Ecuador. Eh, la consulta para Martín Anselmi y también para, para Junior Sornosa. Eh, para Martín, eh, yo veía en el inicio del partido la, la posición de, de Junque cómo lo, lo hacía salir justamente para, para evitar esa presión inicial, si eso también fue, fue importante dentro de la planificación. Y a Junior, le quiero consultar, siempre lo veo con la música, siempre que llega. Yo, si tiene que ponerle un título, una canción a esta final, eh, con, con, qué, ¿con qué canción la, la, la define?
5: te doy
8: tiempo quédate tranquilo que te doy tiempo, ¿Te doy tiempo? Eh... ¿cuál era la pregunta? ¿yunque? sí estaba entrenado que, que Richard se posicione fuera del área para porque sabíamos que ellos iban a presionar 4-1-3-2 y en ese 4-1-3-2 tenían cuatro Cuatro jugadores por dentro, entonces nosotros al sumar a Richard, más Pellerano, más Farabelli, más Angulo, más el Zorro, intentamos que sean cinco los nuestros contra cuatro de ellos pero bueno, al final terminaron haciendo hombre a hombre terminaban por ahí persiguiendo al zorro eh, por el resto del campo entonces eso nos complicó y, y, y la situación de Richard de espaldas a la cancha fuera del área ya no nos favorecía entonces decidimos involucrarlo dentro del área para, para poder jugar de frente al final, al campo pero sí, era algo que estaba entrenado y era algo que, que buscamos ah, está buscando si
5: quiere vamos con otra <risa> Vamos a otra pregunta. cuando... No está al parlante. No,
1: no. Los
7: del camerino. Sí. Dale. Dale.
5: Vamos, vamos, vamos que vamos se, nos va bus, se
8: nos va el bus. Se nos
5: va vamos, el bus. Nos está esperando vamos, la familia. Vamos para a festejar. otra y ahí cuando encontres, vamos, por favor.
8: Buenas noches. ¿Cómo están? Eh, felicitarlos a todos. Alejandro Toala para Tele Premier de Guayaquil.
7: Eh, bueno, yo les quería hacer una pregunta abierta realmente para el que quiera preguntarla, pero se
8: imaginaban. Ayer eh, a la noche, antes de dormir, se imaginaban tener la copa acá, se imaginaban tener que declarar eh, cada una de, de las respuestas positivas que han dado y más que nada sí si soñaban con este momento. Gracias.
7: Gracias, gracias.
4: Bueno, eh, soñábamos, sí, la verdad que lo soñábamos. A veces los sueños no, no se cumplen y... Y para cumplirlo tenés que, tenés que, tenemos que ir a buscarlo, tenés que ir a buscarlo. Y nosotros fuimos valientes, me parece que fuimos un equipo que, que, que no esperó, que no especuló. Y toda la, durante toda la Copa fuimos a buscar a, a, a el resultado, quisimos ser protagonistas. Y, y me parece que ese es el, el mayor premio, ¿no? más allá de ganar, la forma en la que hemos ganado. Y, y nuestro, nuestro objetivo antes del partido fue, seamos nosotros mismos, juguemos como... Como, como hemos jugado hasta acá eh, siendo protagonistas sin complejos sabiendo que jugamos contra un rival con una historia mucho más grande que la nuestra pero que queríamos ser mejores que ellos durante los 90 minutos y creo que, que lo, lo hemos hecho y bueno, el sueño se cumplió acá tenemos la copa, la llevamos a Ecuador y, y es la segunda en, en cuatro años así que como repetí varias veces ojalá que sea la, sean las primeras páginas de una historia aún mucho más Grande que, que la que tenemos hasta ahora. La estamos escribiendo y, y vamos a ir por, por más.
7: Dale, tesoro, ponen el, eh, eh, el título. Tenemos una música que es la de nosotros, pero no te la puedo poner acá.
1: Se escucharía mejor. ¿Se la pongo? ¿Se
7: la
5: pongo? ¿Se la pongo? Muy bien. No, Gracias. No. No, no. Ahí está. No es por favor, discúlpen. Okay.
8: Esa no es la música cábala, ¿no? Es, la cábala. Va. Una, es un, un audio de un compañero No, no, no la va. vamos a no, poner, no la vamos a no. poner.
7: Por favor. Buenas tardes, eh, profe Anselmi eh, muchachos. Qué gusto. José Vélez de Radio Ecos de Rumiñahui, de la Tierra del Campeón. Y, profe, ayer usted hablaba, al igual que Lorenzo, el hecho de la planificación y todo el trabajo que tuvieron durante una semana. Por ahí pasa, quizá, ese representa quizá uno de los mayores factores para que ustedes el día de hoy hayan tenido un partido, digo yo, perfecto, porque terminan con la Copa. Lorenzo decía que por la seguidiza de partidos era complicado analizar a un rival, trabajar con continuidad. En esta oportunidad lo lograron hacer y este es el resultado para este trofe. jugadores, ¿cómo estaba Lautaro? Si llegaba, si se recuperaba. Uno te ve dentro del terreno de juego y parecía que no pasó nada. ¿En realidad estabas al 100 o qué fue lo que sucedió y qué se te pasó por la cabeza eh, en el momento en el que entra eh, la primera anotación para tu equipo?
8: Hasta ahí, muchas gracias. Eh, la verdad que el sábado pasado cuando salí de la cancha entre lágrimas eh, Lo veía feo, lo veía feo Estaba muy, muy triste porque me había molestado muchísimo Tenía, Me había lesionado, yo sentía una lesión fuerte La verdad que esta semana toda la gente que trabaja en el club Hizo lo posible para que yo esté bien eh, La verdad que este día, hoy a la mañana, me sentía al 100 Después lo que puede pasar en el partido o no puede pasar es otra cosa Pero yo hoy a la mañana me sentía al 100 me parece que eso es lo, lo justo, porque si no estás al 100 en esta, en esta instancia, viste eh, preferir no jugar. Pero yo me sentí al 100 y por eso decidí que podía jugar. Después, bueno, puede pasar cualquier cosa. Y la verdad que, por suerte, estuve presente y dio sus frutas. Eh, buenas noches. A mí me gustaría dedicarle el título a, a todos los entrenadores porque al final, claro, hoy yo estoy sentado acá eh, y soy por un por un día o por dos, o vaya a saber cuándo, según usted es el dueño de la verdad, porque gané. Entonces, el que gana en esta, en esta profesión es el dueño de la verdad y el que pierde es un mentiroso. Entonces, yo le quiero dedicar a, a todos los entrenadores porque no siempre ganamos. ...y estamos muy solos cuando no ganamos... ...y no tenemos... ...y nadie se preocupa por, por lo que vos me preguntaste... ...que no tenemos tiempo para planificar... ...que no tenemos tiempo para... ...para... ...para decidir con tranquilidad... ...en milésima de segundo durante un partido... ...y, y claro... ...el hecho de tener una semana... ...y poder preparar... ...y venir aquí a, a Córdoba con anticipación... ...y poder trabajar obviamente hace que, que el plan de juego salga mejor. Después puedo errar en el plan de juego, o no. Pero seguramente va a estar mejor ejecutado. Entonces, me gustaría que, que tengamos calma, ¿no?, a la hora de opinar. Que, que no opinemos a través del resultado. Porque, según vos, y está bien, la planificación fue perfecta, porque ganamos. Pero si... Lautaro le hubiese tirado arriba o Lorenzo le lo hubiese errado mano a mano, tu, la planificación no hubiese sido perfecta. Y era la misma. Entonces, que te, tomemos conciencia y que no evaluemos procesos a través del resultado. Que vayamos un poquito más allá.
5: Nada más. Gracias. La última pregunta, por favor.
7: Buenas noches, Nicole Moposita para Área Deportiva 99.3 FM. Primero felicitarles a todos por este gran logro que están consiguiendo no solamente para Independiente del Valle, sino también para Ecuador. La primera para Martín Anselmi. Martín, Martín, ¿qué mensaje le darías este Martín actual al Martín del 2019 que llegaba como asistente técnico? Y también la siguiente para Junior Sornosa. Hace poquito mencionaba acá Lautaro Díaz que con el pasar de los años se dará cuenta en el lugar donde que está, en el club donde que él está. Y quiero que tú le, le digas brevemente que es independiente del Valle a Lautaro Díaz. Muchas gracias.
8: Eh, buenas noches. Creo que le diría: vístete despacio si estás apurado. Eso le diría. ¿Sonas?
7: No, la verdad que desde que llegó eh, fue y ha sido una persona muy humilde, tiene los pies sobre la tierra. Para nosotros, como compañero, eh, ha sido una pieza muy fundamental muy muy fundamental eh, con el pasar del tiempo quizás hoy o mañana se hará cuenta en el lugar que está él está en un sueño y creo que todos estamos en un sueño no solo él estamos viviendo algo inolvidable no solo para nosotros sino para el país yo soy un canterano del club y disfruto día a día estar en la institución Creo que con el pasar del tiempo él lo va a hacer. Lo va a hacer porque es un chico muy inteligente, un jugador que, que ha aportado mucho a la institución y lo demostró el día de hoy. Felicitarlo, no solo a él, porque es un jugador que prácticamente estaba fuera de la final y él puso todo el empeño, los oficios, la dirigencia para que él se recuperara. Hoy nos dio el triunfo junto a Lolo y nos vamos felices. Todos. Eh, Dedicárselo a todo el país por, por todo el apoyo también.
8: ¿Y qué tiene que jugar las libertadores de la Libertadores? Chao, gracias. Muchas gracias equipo de FDH de gracias, gracias a todos. Buenas noches. Hey.